0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
1: Hej och välkommen till Livshjulet och avsnitt 189. Jag är Anna Hegestrand och i den här podden träffar jag kända svenska gäster för att prata om livet och de olika delarna som ingår i vårt livshjul. Allt från relationer, hälsa och personlig utveckling till ekonomi och karriär. Den här veckan har jag den äran att gästas ännu en gång av Agneta Sjödin. Agneta gästade mig första gången i avsnitt 36 för tre år sedan och då satt vi hemma hos henne i Nacka och spelade in. Den här gången sågs vi i Expressens poddstudio för att prata vidare om hennes 20 år långa personliga inre resa. Hur hon blev så bra vän med författaren Paolo Coelho. Varför hon trivs så bra i sitt eget sällskap och hur det kommer sig att hon bara blir snyggare och snyggare med åren. Ja, det var ett axplock ur veckans avsnitt som rullar igång alldeles strax. Och vill du lyssna på mina tidigare avsnitt så finns de på acast.se-livshjulet. Mig kan du följa på Instagram där jag heter Anna Hegestrand Och så blir jag ju så glad om du vill gå in och gilla livshjulet på Facebook. Som jag sa förra veckan så har Facebook-sidan börjat få lite mer liv. Och den här veckan låter jag ut Agneta Skördins nya bok. Från hjärtat, inspiration, hälsa, träning, förändring. Kanonläsning för att sparka igång 2017 på ett härligt sätt. Så gå in och gilla livsjulet på Facebook och var med i utlottningen av boken. Nu Agneta Skördins livshjul. Varsågod. Du på en bok sist vi pratade för tre år sedan. Ja, det är väl... Och det gick den... segt, sa du då. Var det den här boken?
0: Nej, då måste det ha varit av egen kraft. Det måste ha varit förra boken.
1: Men av egen kraft, ja, den släpptes för... Är det...
0: Ja... Den släpptes den förra året, 2016, september. jag tror att nej jag... 2015 i september måste den ha släppts.
1: Ja, och vi träffades... Eh... I januari 2014 ja, ja. Ja, Då var det av egen kraft du skrev mm. Och nu är du eh,
0: tillbaka Jag hade precis börjat med den Ja. Och därför kände det segt Det är ju alltid det i början
1: ja. Och nu är du tillbaka med en bok i samma,
0: ja, på en samma uppföljare tema uppföljare till den Det är en uppföljare till den För att den gick så himla bra, den säljer ju fortfarande ja. och Då ville förlaget skriva en uppföljare Och först tänkte jag, åh men jag har ju skrivit allt I den boken Men sen blev det en annan bok så om medmänsklighet och sätta gränser och ja
1: mm. som heter från hjärtat inspiration hälsa träning förändring mm. Mm. Exakt Och hur kommer det sig att du valde den titeln?
0: Jag valde den titeln dels för att jag har mina hjärtan Som, jag, som, som har blivit en symbol som jag samlar på och delar med mig av Och som människor delar med, mig av, delar med sig av till mig Så det har varit så roligt, det blir som en sorts rörelse, ett mm. movement liksom. eh, Och sen handlar det ju väldigt mycket om att, eh, hur, kan jag, hur kan jag förändra världen där jag står liksom den första boken av egen kraft handlar ju om att bygga upp en bra relation till sig själv. Vilket är en grundsten som är superviktig. Det är jätteviktigt att respektera och älska sig själv och ta hand om sig själv och sina tankar och, och hur man agerar och så, där. så handlar den här boken om nästa steg. Hur, hur kan jag vara en bra partner, arbetskollega, vän, förälder? Nu finns ju inte så här handgripliga råd i det men det handlar väldigt mycket om liksom, hur kan jag förändra världen i det lilla?
1: Och du utgår min... från dig själv såklart.
0: Ja, hur, hur man möter sina medmänniskor. Liksom. Om man ler eller man hälsar på en främling i hissen. Eller, att man, man kan faktiskt sprida lite bra och positiv energi i det lilla. Uh, Tänk, tycker, det tänker du på det? Ja, men Jag jag är nog väldigt mycket så som person så där, För min pappa är väldigt så här otroligt social, jag växte upp med en pappa som när man skulle gå med honom genom Hudiksvall det är en väldigt liten stad, men när man skulle gå med honom genom någon galleri eller något där så, då kände han ju så mycket folk, och han skulle stanna och prata och så trevligt och om tonåring blev jag ju rätt rastlös och tyckte ja. men kom nu pappa, skynda dig <laughs> så, att, men, så att jag tror att någonstans så finns det där i mig genetiskt från, från pappa, att man liksom man är tre. Jag tycker ju om att prata med främlingar. Och jag tror i och för sig också att det har mycket att göra med att jag reser så mycket i världen det blir att man måste prata med främlingar. Och i andra delar av världen, inte i alla delar av världen, det ska jag inte säga, men så, så pratar man på ett annat sätt. Liksom. Men jag måste när jag är ute och reser, kontakta främlingar och prata och fråga om saker och sådär. När jag kommer hem, jag tycker att det är jätte trevligt. Om jag står i kö på ika och ser något, och liksom, så kanske jag vänder mig till personen men brev eller framför och säger: men titta, det här var väl konstigt så börjar man prata lite. Mm. Och jag kan tycka att det är rätt trevligt folk blir glada. Ja, upplever också. du att du får ge hör för den det ja, behovet? Ja, absolut. Det händer hela tiden. Jag tycker verkligen, jag tycker om människor, jag tycker om man pratar med främlingar. Sen kan jag ju naturligtvis sätta gränser också om jag möter någon som jag tycker uppför sig illa eller som kommer fram och är liksom för närgången eller för jobbig du vet om en är. Då kan jag ju sätta gränser. Det är ju ingen mes. Jag vill inte vara någon mes och så. Så det är också viktigt Att sätta ner foten och sätta gränser Och vara tydlig, man behöver inte vara otrevlig för det Man kan bara vara rak och tydlig mm.
1: Och det är så roligt för när jag När vi pratade här om det var I början av veckan När vi skulle bestämma tid För mm. vi bestämde ju den här intervjun redan för flera veckor sedan Men vi skulle ja. bestämma tid Och så sa jag, mm. ja men jag ska lyssna på intervjun Vi gjorde för tre år sedan i livshjulet mm. Och då sa du, ja men då tror jag att jag är vuxnare nu <laughs> Vad menar du med det?
0: Eh, jag menar jag med det. Det har hänt så otroligt mycket senaste tiden. Jag har, dels har jag fått väldigt mycket egen tid. Varit mycket med mig själv eh, under de här åren. och Jag har rest mycket och jag har jobbat mycket med jag har ju alltid, eller alltid men jag har ju de senaste 20 åren jobbat väldigt mycket med den här inre resan och personlig utveckling och så. Men de senaste tre åren har jag det är, just, det är något man konstant fortsätter med känns det som Det är inte så att man går en kurs i personlig utveckling Och så när man är man färdig Utan man testar ju många olika verktyg Och jag tycker att den senaste tiden har fördjupat mig lite i det För att det är sånt där jag får tid med när jag lever, när jag lever ensam Jag har min dotter då, naturligtvis Maja Vi har ju mycket tid ihop Men, men därutöver När hon gör sina saker så har jag haft tid liksom till det och det tror jag, det, då utvecklas man ju men framförallt tror jag att det är allt resande och att jag faktiskt börjar bli äldre så att jag, det, rent fysiskt så är jag ju också vuxnare <går> än vad var för tre år sedan
1: ja. Samtidigt som du är ju en av de där som många säger, vad är hennes hemlighet? Hon blir bara snyggare och snyggare med
0: åren. <går> ja, det är ju härligt det är ju härligt att man blir snyggare med åren men man får ofta ja, hon... höra det om dig. Ja, det är jättetrevligt det är ju jättekul att höra naturligtvis men jag har bra gener jag, Ja men jag har bra jag, jag kommer ihåg min mormor Nu dog hon alldeles för ung tyvärr Det var väldigt sorgligt Men hennes hy du vet Jag kommer ihåg även när hon var så här 75 Vilken mjuk och len hy hon, hon hade mm. uh, så det, Och sen har jag en pappa som är Han har ju inte sån hy som mormor Men han jobbar ju i skogen från att han var 12 år Så han är ju lite mer väderbiten Men han har ju också alltid tränat Pappa är fortfarande väldigt aktiv han, kan, han stretchar ju varje dag Han tränar, han cyklar, och åker skidor och Han kan fortfarande klättra upp i ett träd liksom. så att det, jag, har ju, jag tycker jag, jag har bra gener Och jag tänker mycket på det också Att ta hand om mig efter bästa förmåga Jag röker inte till exempel Jag dricker väldigt, väldigt lite alkohol Jag försöker äta bra mat Jag, jag har ingen direkt kost så där, Men jag försöker äta bra Jag äter mindre och mindre animaliskt Måste jag säga Rött kött slutade jag med för ganska länge sen. Jag är inte så förtjust. fiskar äter jag väl, men jag, jag känner mer och mer att det, det är någonting som säger stopp lite grann runt det. Um, och jag I jag trän... du mår efter då när du äter Ja, men hur det känns liksom. Jag är inte så sugen riktigt. Jag tycker också hela den här industrin runt liksom mm. nötkött och, och kyckling och sådär. Det känns känns fruktansvärt på något vis. Och det är inte så bra för miljön heller. Eh, så att jag, där har jag, ju, har jag ju verkligen slutat och dragit ner. Eh, och det är väl och sen att jag rör på mig. Att jag tränar. Inte väldigt så här hysteriskt varje dag. Men jag, jag rör på mig. Och jag stretchar och jag unnar mig massage emellanåt. Vilket jag tycker är viktigt. Eh, och jag lägger gärna pengar på sådana saker istället för... En dyr drink i en bar. Ja. <laughs> man får prioritera. Vissa kan säga att ah, det är lätt för dig och du har råd. Men, men man, jag tror att man kan prioritera vad man lägger kostnaderna. Man att... behöver inte heller, må man bra med sin kropp och sådär, då behöver man inte heller köpa en massa dyra kläder. För då kan man känna sig fint i vad som helst. Om man mår bra i sig själv. Mm. Och att äta bra och träna, det är inte dyrt. Nej, nej, nej Har du
1: ett par bra löpaskor så Ja, det är ju Sen Ja, är det ja, ja. Det. exakt Och det är ganska det finns... dyrt med godis och chips och ja, onyttig ja, mat
0: ja. ja, nej du, precis att Det finns, det handlar om prioritering faktiskt vad man vill Men man måste ta det där steget också Jag tror att man Först och främst måste man börja mentalt intala sig Att, att, man... att man känner glädje runt det Jag tror att man måste börja För det är, det är svårt att ta steget ibland svårt att bryta mönster och ta steget så jag tror man får börja liksom mentalt och intala sig själv att att man väljer, jag väljer att förändra mitt liv och att man börjar tänka lite positivt och så runt det Men ofta så behöver man ju
1: verkligen eh, slå i botten mm. innan man, man behöver stänga en dörr för att öppna ett
0: fönster någon annanstans Ja, eller Har precis, du... åtminstone känna att, att man står still och det händer inget och att man vill förändring Ja, mm. Och
1: det här kommer ju för dig just när det gäller med att bygga upp en relation till dig själv och så där. Mm. det är ju väldigt många år sedan mm. 20 år sedan mm. eh, då, då började ju du att bygga upp eh, en bättre relation till dig själv ja. Vad var det som gjorde att du
0: ville ja, göra det? det? Jag vet inte, det var en inre drivkraft, det var väl bara en känsla av att jag måste jag kan inte må så här och sen var det väl någon bok jag läste och så börjar man liksom successivt att inse att det går att må bättre det är svårt att minnas hur det var från den där tiden men jag vet ju att det var en drivkraft som att jag var tvungen att komma vidare på något vis och sen vet man ju inte det där är ju en väldigt lång resa man gör mm. så att det är inte så att det förändras på, på en gång utan det är ju det är ju vissa dagar när man bara tycker att allting är hopplöst och jobbigt under resans gång. Liksom. Men idag kan jag känna att idag om jag har en dålig dag så jag faller inte lika djupt. Mm. Jag känner mig ganska, jag känner mig mycket lugnare idag, lite mer neutral och sansad. Och, och det kan ju vara fördelen med åldrandet också, att man blir lite lugnare och mer sansad. Jag känner mig så här, jag blir inte euforisk och jag blir inte på den högsta toppen eller jag blir liksom inte, det blir inte nattsvart utan det blir ganska ja, behagligt, någon sorts, någon sorts balans i mitten och så har det varit ganska länge nu, det är lite så här konstigt ibland är jag såhär att jag knappt känner igen mig själv <laughs> för ofta ser man ju så att se, man ser sin utveckling genom att titta tillbaka på sin resa och då kan man ju se liksom, oj, reagerar jag så här nu det hade jag inte gjort för något år sedan då hade jag reagerat så här. Mm. Och det är ju i, de, i den i de där återblickarna som man kan se sin egen utveckling. Inte i jämförelse med andra utan man ska liksom blicka tillbaka och se liksom vad man åstadkommer med sig själv.
1: Mm. Och om du tittar tillbaka de senaste åren, är du nöjd med takten på din utveckling?
0: Ja, ah, jag vet ingen annan takt än den jag har gått. så att Jag är nöjd med den. Nej, men jag är nöjd med att jag faktiskt lägger tid och energi på att jobba med mig själv och växa som människa och, och så mm. för det gynnar mig och det gynnar min omgivning successivt så blir det ju så liksom, det blir en följdeffekt om jag är lugn och mår bra så, så blir jag en bättre medmänniska mm. om jag går runt och känner mig missnöjd med jobbet, med min relation, med min kropp med mitt sätt då blir det ju att jag agerar ut det hela tiden det här missnöjet för att jag mår inte riktigt bra egentligen så att det, det är ju därför som det är viktigt att det är därför jag känner att världen ser ut som den gör det är så många som mår dåligt idag mm. Hur var ditt 2016? Mitt 2016 ja det var ju extremt mycket resande och det blev på jag jobbade med Spårlöst under våren och reste till jag gjorde fem program där med dem och sen så var det lugnt på sommaren sen i september körde de av sig från Frankrike där gamla kollegor till mig i Frankrike som, som jag när jag gjorde jakten på röda rubinen ett äventyrsprogram som jag höll på med 93. då reste vi med ett, eh, vi var svenska team också men vi hade det var ett franskt koncept så att vi hade eh, franska kameramän fotografer så att, och de reste ju med på alla program så att jag fick ju goda vänner där bland dem. Och det är ju också vissa av dem har även varit på Fortet. Så att jag känner ju väldigt mycket fransmän när jag har jobbat med franska produktioner. Så hörde de av sig till mig i september med ett internationellt projekt som de håller på med. Som heter The Explorers. Som är en dokumentärserie där man liksom dokumenterar världen. Och livet på jorden. Allt ifrån natur och djur till naturfolk, olika stammar världen över. Och när de först hörde av sig så förstod jag inte riktigt vad det här var. Liksom. Jag förstod inte om de tyckte att det skulle komma och hälsa på när de var på en resa. För då, de hade börjat filma då. De har varit i Honduras och där var till och med Honduras president med Oj. på ett, en sån här expedition. Så det är jätteroligt. De får sånt otroligt fint genomslag och det, det liksom connectar olika länder världen över på ett fantastiskt fint sätt och sen har de varit uppe i Arktis också och filmat Men, och nu fortsätter vi filma. de ska göra fyra och sen har de varit i franska Polynesien. de ska göra fyra expeditioner runt fyra expeditioner varje år så nästa år nu börja, eller nu nästa år nu i år <skratt> så börjar jag ju min, min första liksom, mina första inspelningstillfällen med dem
1: och det gör du
0: för fransk tv då? Det här, ja, det är inte det är ingen tv-kanal jag gör det för. Utan det är, de producerar det här. Sen får vi se vart det här kommer att sändas. De, de har dialog med, med både med Netflix och Amazon. Mm -hmm. Amazon vill ju precis som Netflix bryta mark. Men sen har de i Frankrike så att de... Har, där har inte Netflix vad heter det, exklusivt. Utan därför det är det de här personerna som syns vi är ju olika karaktärer i, den här, i de här expeditionerna. Det är några experter. Mm. Men han som är teamleader han, han har gjort tv precis som jag, fast i Frankrike. Mm. Så där kanske tv-stationer i Frankrike vill, vill sända det här olika format. Det finns ju olika timme eller halvtimme. eller Du, du kan ju välja liksom. Men kan du franska? Eller Nej, pratar jag pratar engelska. engelska mm. För det är inte nationellt. Mm. Så att jag vet inte vad som kommer att hända med det här i Sverige. Vi har, vi har börjat bara filma nu. Och, och jag hoppas kanske att vi hittar ett samarbete med Simor och fyran eller någon, någon kanal i Sverige. Annars så får vi se vad som händer framöver. Men i år så filmar jag ju bara. Ja. Vi För, det här inte börja sända. För det här konkurrerar inte med ditt jobb på fyran då? Nej, om det skulle sändas på Netflix, då kommer jag att konkurrera med TV4. Hur förhåller du dig till det då? Ja, det är det jag ska ta ställning till sen. Men där är vi ju inte riktigt än, så det är ganska Nej. långt fram. Jag jobbar ju med TV4 under... Det under 2017 kommer jag att jobba med TV4 och jag hoppas fortsätta jobba med TV4 jag hoppas att TV4 ska tycka att när de väl ser det här det är fantastisk kvalitet vi filmar i 4K du vet det är sånt bildmaterial så att det inte är sant och jag hoppas nu kommer jag åka till i februari så åker jag till Västpapua, Papua, den delen som tillhör Indonesien mm. Du har ju Papua New Guinea som är en stor Du har ju Västra och Östra. Och Östra är inte så himla trevlig att vara på. Så jag är glad att jag inte ska dit. Den är en ganska farlig del. Det finns delar där som är rätt farliga. Men vi ska till Indonesien och där ska du träffa fem olika stammar på olika platser som jag ska ja jag kommer att bo på olika platser i djungeln så jag är ju lite nervös för det här för jag har ju ingen aning om det jag har ju läst på lite om de här stammarna och det är rätt fascinerande så där är i februari och sen åker vi till Inuiterna upp i norra Kanada i Ullukaktuk som mm. det heter. och där var jag nu i precis i november uppe och träffade dem och de pratar ju jättebra engelska där i norra Kanada så att, och då ska vi kommer jag vara med dem och intervjua några äldre inuiter sådana som är födda i iglus och så där, och hur de levde förut och lite så. Och sen har vi lite andra projekt också, men som inte är helt klara, men de här i april är det inuiterna. Så att, för mig är det, ju, det är ett äventyr som inte har börjat riktigt än utan det börjar ju i februari så att, och jag har ingen aning. Det, jag är lite så där, lite nervös ungefär som jag var inför min pilgrimsvandring 2004 för då var det också så här, jag visste liksom inte jag, 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 jag talade ingen, jag talar ingen spanska fortfarande men lite grann men, och jag hade ingen aning om om jag skulle hitta fram och vad jag skulle, det var så mycket jag inte visste när jag skulle börja den där pilgrimsvandringen så att då var jag ju nervös för den här ovissheten men sen gjorde jag det ändå trots allt ensam vandrade och träffade folk ut med vägen och fick vänner och sådär men jag är så glad för, för den vandringen, att jag vågade ta det steget, det förändrade oerhört mycket mitt liv. Och jag har ju levt på den där vandringen, allt ifrån att, att mitt författarskap kom igång, att jag skrev en roman om en kvinnas resa. Och att jag har föreläst väldigt mycket. Så att det här är ju samma sak, jag måste våga det här. Jag får liksom den här chansen, jag fyller 50 år och jag får den här chansen att resa ut och jobba med ett team internationellt. Och, och det... Det känns jättespännande, jag har ingen aning om vad Det värsta som kan hända är att det blir bara pannkaka alltihop. Och det är liksom, men då har jag ändå fått vara med och uppleva allt här
1: Alltså jag, jag kan bli så avundsjuk Jag har ju precis träffat Ann Lundberg här nu ja. Vars avsnitt ja. sänds som några veckor Men ja. hon håller ju på att spela i landgång nu Ja, hon åker med en båt ja, Och sen kommer du och berättar om oh. dina fantastiska resor det är så här, ja. det, det, Vilka fantastiska ja. arbeten ni har
0: Ja, det här är ju men det här är ju inte genom svensk tv tyvärr men för här kostar ju pengar liksom, så att jag kanske, det kanske är därför man inte gör såna här stora satsningar men det, är, det som är så fantastiskt med det här det är att det, är liksom, det handlar om att, att dokumentera världen och samla liksom information om man gör de här expeditionerna för att samla information om natur och djur och människor liksom världen mm. över som lever i naturen och vi har ju med experter liksom som är experter då kanske på något speciellt, till exempel när vi åker till Indonesien nu, Papua då, så är det, där har du massa vackra fåglar, paradisfåglar och sådär, då är det nog mer någon expert på just det området, och det är också rätt häftigt, så vi är ju ett team, det är ju inte det är inte bara jag, utan jag har min del, det som jag bevakar mänskligheten liksom ställa alla spännande frågor mm. till de här naturmänniskorna. Vad tror ni vi kommer ifrån? Vart är vi på väg? Varför är vi här? Liksom? Hur, hur tänker de? Du vet, en stam, Danny eh, stavas det, Danny tror jag det uttalas. De har, när de förlorar en anhörig så kapar de en bit av fingret. Så att det finns bilder på de här människorna som där de har liksom helt stympade du vet, fingrar.
1: Varför gör de det ja, Jag vet inte. Det är en, det är en så här...
0: <laughs> jag, har, jag, jag håller på att läsa om det här nu så jag får återkomma till det men de gör det i alla fall när de förlorar en anhörig jag minns min farfar som förlorade två fingrar i, i sågen sen så hade de där var borta det är lite så liksom <laughs> Aha. så det är några stammar som jag håller sitter och pluggar på nu bara uh -huh. för få men sen, ska ju, sen kommer jag ju få veta mycket när man är där liksom. det bygger ju på nyfiken, min nyfikenhet på plats så arbetsvåren nu 2017, det är med det här internationella projektet då? Ja, mm. och sen fångarna på fortet. Ja, det, som ni spelar ja, det in börjar i sändas nu igen. Ja, det spelar vi in i, i juni. Uh, och, och sen får vi se om det dyker upp lite annat. Jag vet inte om jag hoppar in och kör någon nyhetsmorgon söndag, om någon blir sjuk eller något. Jag vet, jag vet inte riktigt. Det är inte sådär, mm. det, det är inte så att det liksom... Det finns jättemycket jobb på fyran, känns det som.
1: Just nu. Nej. Sist Men. när vi såg då hade du precis landat ett tvåårskontrakt.
0: Karriären känns ju ändå, ja ska jag säga, tio där också. Jag tycker att det är positivt. jag tycker Det går ju bra. Jag har skrivit på ett nytt avtal med TV4. Jag är trygg mm. i två år till.
1: Vad innebär det avtalet?
0: <laughs> det innebär att jag har lön varje månad i två år. och eh, I avtalet så ingår då, nu, vi kommer väl göra fortet i sommar- eh, men sen så, då, så vet jag inte det, vad jag gör. Förmodligen så gör vi nyårskanmällerna. Det vore ju konstigt om de laddade ner det efter de där tittarsiffrorna. Ja, Men i övrigt så vet jag faktiskt inte. Jag vet inte om drömkåken fortsätter. Den var ju lite så sådär, besvikelse. De, de, de hade nog hoppats på lite högre tittarsiffror där. Men så jag har ingen aning vad som mm. händer. Ja, och Nu känns ja, det som att du har gjort det på nytt då. Ja, ja precis. Ja. Vi skriver på så här för två år i stöten, fyra nu jag. Och det känns ju jättefint och härligt på alla sätt och vis. Men jag, jag tycker jag är glad att jag får göra det här för att jag ibland kan jag känna att jag saknar att få jobba lite också. Det har varit lite... Det det är många på fyran och det, det är ju liksom inte alltid man får jobba hela tiden. Så det här ska bli jättekul att få gå ut med det här.
1: Men du har ju dina program, nyårskaramellerna till exempel. Och fångarna på fort
0: Och fångarna på fort Men det är mycket tid däremellan, du vet, så man känner att man kanske... Och det är klart, jag ja. sitter ju och skriver mycket, men
1: ändå. Hade du velat gå tillbaka och köra Let's Dance efter Nej.
0: Jessica? Nej. Jag är lite, hade de frågat mig så kanske jag hade känt så där. Så alltså kanske jag hade tänkt att ja, men så här efteråt nu. För sen fick jag ju frågan från, från fransmännen om det här. Och då hade jag inte kunnat göra det. Så, att, så här efteråt så är jag ju lite tacksam över att de faktiskt inte ens frågade. Uh -huh. Så det var, ingen, det var inte meningen helt enkelt. Nej. Det är meningen att jag ska göra det här. Jag måste våga kasta mig ut lite. Och förhoppningsvis så hittar vi nu samarbete så med fyran att man kan ha vissa delar av det här för det kommer vara fantastiskt och väldigt unikt material ja. kan jag säga
1: spännande mm. Du, jag, jag hittade en, en intervju med dig där du pratar om Paolo Coelho. Ja. Eller du har gjort i flera intervjuer. Men ja. där du säger, ja men min vän Paulo Coelho tyckte att jag skulle göra den här pilgrimsresan. Ja, och då undrar hur blev du kompis med Paulo Coelho?
0: Jag intervjuade ju honom och, mm. eh, för TV4. Och det var... Eh, I det mötet så blev vi väldigt bra vänner. För vi började prata om tecken och symbolik och jag hade vissa tecken som återkommit i mitt liv och som han skriver om i en bok och... Eh, vi hamnade i ett väldigt spännande samtal om just tecken och symboler. Och det gjorde att vi, att vi hade... Och vi, det händer att vi mejlar till varandra fortfarande så där Om jag har någon konstig dröm vet jag att jag har mejlat till honom och han, han svarar alltid väldigt snabbt. Men vi har inte setts på länge. Så att, jag tror han bor i Schweiz nu. Mm. Eller om det är Syrish. Jag blandar ihop dem där. Han bor i Europa i alla fall mm. <laughs> Och jag tror inte, han reser inte lika mycket Heller längre
1: Hur gammal är han idag? Jag vet
0: inte, googla det ja. Han måste ju vara 70 nåt. Ja, han är inte jätteung längre Nej eller hur Så att det är väl därför Jag börjar känna själv att det här resandet Känns i kroppen Så att, äh... Ja och du fyller ju som du sa 50 i sommar mm. Mm. Hur känns det? Jo men det känns bra, alltså nu tycker jag att Livet känns så bra, det händer så mycket Intressanta och spännande saker Du vet eh, Så att jag, jag tycker att det känns Jag har ingen åldersnoja Jag känner mig fortfarande som 38 så det är inte, Jag har ingen direkt åldersnöje Så där. Mm. Så länge jag får hålla mig frisk Men då, det, det gör jag ju förhoppningsvis Genom att jag tränar och stretchar Och tar hand om mig då... Är du helt återhämtad från psykologen? Nej det är jag inte Jag ska ta ut en spik Jag har ju två, två skruvar uppe i höger, I höger lårbens där In i höftkulan går de Och den ena går ut lite grann Och jag känner ju besvär av det här så att, nu ska vi ta ut, jag tror inte han får ut båda men han får kanske ut den här som sticker ut lite mer än den andra och det, det, det ska bli skönt att se om det faktiskt förändrar något för jag är svårt att ligga på den här sidan det är ömt på vissa ställen sen har ju också benet vridit sig i och med fallet så vred sig benet och det fick han inte tillbaka i exakt samma läge som det var innan och det påverkar också så att, i din träning eller i vardagen ja, så att jag Snart två år senare så har jag fortfarande konsekvenser av det här. Men jag hade jag inte tränat så undrar jag hur skött. Då hade jag haltat runt. Alltså. Jag har ju lagt ner väldigt mycket tid på, på träning och stretch. Men jag skulle ljuga om jag sa att jag inte hade problem. Det har jag. Och speciellt när det blir kallt och, eller rott och fuktigt och kallt som det är nu. Då känns det ju i kroppen. På, här i benet. Men det är bara att träna på. Ja, och vad tränar du idag? Jag tränar. Det är mycket så här funktionell träning jag kör inte så mycket med vikter och så jag gillar gummiband det, har jag, det skriver jag om i min bok här nu från hjärtat att, man kan göra så mycket med det ja, älska gummiband du kan hitta, det finns ju om du köper gummiband så finns det ju på nätet en uppsjö av övningar som man kan göra för att få lite extra motstånd liksom så det är ju också väldigt billigt det gäller bara att man intalar sig själv att nu ska jag, man kan ju hitta några övningar som man gillar, så kan man köra typ 20 minuter varje dag eller 20 minuter, tre dagar i veckan och så lägga på en promenad på det Då, du tar så himla bra hand om din kropp så att jag kör väldigt funktionell träning bara för att känna att jag är stark i kroppen och så, så tar jag mina skogspromenader på det och så stretchar jag mm. lite så här jinyoga stretch vi hade någon, jag jobbar med Vardagspuls så var det en kvinna där som var med som gäst, för hon hade kommit ut med en bok om just ginjoga. och då ligger man i olika positioner 3 till fem minuter så det blir liksom man slappnar av i de här positionerna så man sträcker ut bindväven men yoga är ingen annan motionsform, du? Nej, men jag gillar mm. yoga. Men, uh, så att jag... Uh, du men... känns yoga? Ja, jag, jag vet. <laughs> <laughs> men, men jag gör den här formen av yoga mest för att jag vill hålla mig mjuk. Jag känner mig väldigt stel. Men det kanske är årstiden också. Ja, oh, man går ju och spänner sig. Eller hur? Nu när man tittar ut och det är tjockt med snö och älva oh. minusgrader. Jag var på andra sidan jorden här precis innan jul. I franska polynesien och där, där känner man ju liksom Att kroppen mår så mycket bättre Jag känner ju det direkt oh, ja, faktiskt Det är så mm.
1: Kommer du få åka till
0: värme Någonting då? Eh, det är ju Ja, Indonesien är ju värme så jag kommer väl att kvamna Som man säger i när Man kommer att storkna där ja, Det är dit åker i februari mm. ja. eh, Fuktigt och varmt och sen blir det upp till ullo Kan du säga det? Ullo Bra! Mm. Uh, jag har några... ju min syster som bor i Kanada nu Jaha, mm. det här är, nordväst, <laughs> här är nordvästra territoriet, mm. uppe på Victoria Island, alltså Kanadas andra största ö, mm. världens åttonde största ö Högst upp där ska vi vara och filma Men där, där är det kallt Där är det ju kallt, ja. och där var jag nu i november, och då var vi ute och rekade lite och åkte ut, och det var jättelite snö, de tyckte att det, det brukar inte vara så här lite snö, så det skumpade det blev väldigt hårt när vi åkte på den här Släden bakom skoten Och det studsade som sjutton hela vägen mm. Och till slut var jag, så, kunde jag inte, var jag så kissnödig Så jag tänkte jag måste stanna Det var över 20 grader kallt Men det var liksom, jag fick stanna där och kissa Mitt ute på mm. någon, stor, någon sjö det, det var så kallt alltså. Det var så kallt, jag har aldrig upplevt Den där kylan. Och, och det är också sånt där, okej okay, Då måste man vara så otroligt förberedd Om man ska liksom bo två, tre veckor i ett camp. Det är inte så att man kan gå och duscha Nej Heller, man lever ju i de där kläderna då. Ja, det här året Som ligger framför mig, det blir väldigt spännande Det, det, det är en Väldigt utmaning kan jag säga mm. Faktiskt Så att, jag tycker vi ska ses igen Ja, det vet jag Att vi kommer att göra Och jag ska skriva och jag ska ta bilder du vet förstår vad jag kommer kunna dela med mig av mycket spännande material.
1: Men du delar med dig väldigt mycket på Facebook och på Instagram också.
0: Ja, hur mycket följare där. Ja, jo. Lite gör jag det eh, faktiskt. Jag försöker ta hand om... Ja, men Instagram och min offentliga Facebook-sida. De är, de är trevliga. Jag tycker jag har väldigt trevliga följare, måste jag säga. Och de är, de är fina också, för de ser de ett hjärta så skickar de och sådär till mig. Ja. Så det känns som ett... Eh, det är en väldigt, väldigt stor och fin familj. Jag känner ju inte alla personligen, men jag tycker att det är härligt. Mm. Men jag ska försöka. Du vet, i Indonesien, där jag kommer ju inte ha någon teckning inne i djungeln. Liksom. Så att jag får väl lägga upp eh, retroaktivt efteråt. Jag vet att vi har en satellit. Eller, vi har väl lite satelliter att jobba med. Men, ja. Men det, det är ju som det är. Du får samla på dig material. Sen. Jag samlar på mig lite. Ja. ja.
1: Och man Ja. Hon har ju fyllt 18 nu ja, hon har fyllt 18. Ja. Sist vi såg så pratade vi om liksom hur blir det nu när hon har precis fyllt 15 ja. Och hur känns det att hon börjar bli större För
0: ni har ju en så tajt relation Ja vi älskar varandra så innerligt alltså, Vi är väldigt bra vänner måste jag säga
1: Och du och Maja ni är ju väldigt tajta mm. Och hon har ju fyllt 15 nu mm. Och hon har ju en egen del här i lägenheten och mm. så där. Hur känns det att hon börjar bli äldre?
0: Ja, det känns ju härligt- att vi kan ha så kul ihop- och göra så mycket ihop. Ja, det känns det känns härligt. Det är så otroligt villkorslös- och fin kärlek.
1: Kommer du ihåg när vi pratade om- att ni kände som The Gilmore Girls- Nej, mamman, där, det handlar ju om en mamma och en dotter mm, mm. Eh, som ja livet, eller plotten kretsar kring dem ja, liksom. ja. Och mamman ser jättebra ut och dottern ser jättebra ut och sådär och så säger jag ni är ju Sveriges svar på Gilmore Girls. Jaha.
0: Jag har inte <låder> sett det. Ja men det var lätt, lätt, lätt.
1: <låder> ja. Men har ni fortfarande lika tajt relation?
0: Ja. Och nu är, ju, nu är det ju annorlunda. Jag har ju rest mycket så hon, är ju, hon tycker ju i och för sig om att vara själv. Så att hon har ju inte stört sig av det. Liksom. Hon är ju en stor tjej nu. Hon längtar att flytta hemifrån. Hon sitter och tittar på lägenheter hela tiden. Men hon, nu får hon ju öva lite då när du är borta. Ja, jag ja, visst. Så att hon, klarar sig, hon klarar sig bra. Uh, och det är lite skönt för mig också. Jag känner så här... Jag har ju lagt all min tid på, på henne. När, när, när hon växte upp så var det verkligen, Maja har alltid varit prio ett. Jag har tackat nej till massa med jobb som jag har märkt ha, skulle ha stört liksom min tid med Maja eller att jag inte skulle kunna lämna henne på dagis eller något. Jag, massor med grejer som jag har tackat nej till för att jag har känt att det är det viktigaste. Men nu är hon så stor så nu känner jag liksom att nu, nu börjar en ny fas i mitt liv. Och nu tycker hon att det är skönt att hon får liksom vara själv och inte vi är uppe i varandra hela tiden. Och sen så bokar vi stunder när vi umgås och gör saker. Mm. Så vi älskar ju att vara tillsammans. Men det är också jag älskar att hon får ha sitt eget liv. Jag vill verkligen att hon ska ha liksom kul och inte känna att hon behöver vara med mig ibland. För jag sitter ju ganska mycket ensam hemma. Jag, jag gör det. Jag, jag föredrar att sitta ensam hemma. Och läsa på om något eller titta på någonting som, som kan ge mig något. Istället för att vara ute på krogen. Så att jag är ju en ganska ensam människa, faktiskt. Valt har, ensamhet? Ja, det har blivit så. För jag har inte ingått i någon konstellation. liksom Jag har ingen partner, man ingår inte i något sorts gäng. Utan jag har några få nära vänner. Och speciellt nu när jag reser så blir det liksom... Jag hinner inte ha ordning på något socialt liv yeah. jag får ha mina få nära vänner och så får man vara va glad för det för jag är ju liksom, det är ju ingen som vet om jag är hemma eller inte, så har det ju känts senaste tiden, men jag vet att Maja kan ha tyckt att det var varit lite jobbigt, ja men ska du bara vara ensam hemma, och, ja men jag alltså det går jättebra uh, och så att det för mig är det bara viktigt att hon får ett härligt liv uh. För det blir, ingen, det, blir ju, oh, det blir ju ingen rytm när man är ute och reser så här. Det blir ju verkligen bara... När jag väl är hemma så vill jag bara vila på något vis, känner mm. jag. Känns... Hon, har släppt, hon har ju släppt en låt också, Maja. Har du hört den?
1: Nej, jag har inte mm. hört den. Nej. Men jag såg på om det var din Instagram, kanske. Nej, jag får inte lägga upp något. Nej du får inte det, det var, Så jag har
0: inte lagt upp något Nej, hon, Varken var... jag eller Niklas för hon, vill inte att vi, hon vill inte vara någon kändis, något kändisbarn Som ska
1: rida på sina föräldrar Nej det är så men jag, jag såg på på mm. Eller så hittade jag hennes Instagram ja, Via ja. din Instagram Så kan
0: det vara ja. Ja. Hon har eget Instagram ja. Ja, precis. Nej, Hon vill verkligen bygga sin egen karriär Och inte rida på någon. Det, det är väldigt viktigt för henne Då får du bjuda
1: hit henne i egen ja.
0: person då. Ja det får du göra Hon har mycket integritet Det tycker jag om Hon är otroligt ambitiös Mm. det hon gör. Hon är en unik tonåring måste jag säga. Jag älskar den där tjejen väldigt mycket.
1: Mm. Ja. Nej, men jag kan förstå det. Hennes, hennes pappa är en liksom framgångsrik mm. svensk musiker. Mm. Och så blir det så här, hon får den här möjligheten för att hon är dotter till honom då.
0: Ja, fast så är det ju verkligen inte. Nej, precis, för hon, skriver ju, hon skriver så himla mycket bra musik och hon gör det så snabbt. Hon har... Så hon har ju en väldigt stor egen begåvning. Mm. Men för mig är det så svårt att relatera till det där för jag växte upp i Hudiksvall. Mm. 20 000 kanske bor inne i Hudik. Och du vet fanns ju inga kändisar i min närhet överhuvudtaget. Och jag drömde om den där världen i Stockholm och du vet mm. få vara med där och från alla kända människor Och jag vill bli skådis och allt sånt där Så att min uppväxt är ju helt annorlunda Maja har ju bara växt upp liksom Med bara en massa kända personer runt sig Hon har ju träffat liksom genom mig och sin pappa Så många så att våra Våra uppväxter är ju så liksom Otroligt olika Så att för mig har det varit väldigt svårt Att identifiera mig och förstå Hur det har varit för henne mm. Jag tror inte att det är så himla lätt alla gånger Att växa upp som ett Kändisbarn
1: Nej jag hade benjamin grossa här ja. som också kommer om några veckor Jaha. men han pratade också Hälsa. om det att han, mm. ah, han vill inte bli han vill ha liksom distans till ja. det här Valgren-familjen. Ja. för han vill att
0: folk ska förstå att han har kämpat för sin musik och ja, ja, ja. han är jätteduktig Så tror jag både han och Bianca känner jag tror alla de där ja. barnen känner ju så också naturligtvis att de vill, de vill besedda för de, de är liksom ja. inte för igenom sina föräldrar och det där förstår jag ju hundra procent jag hade ju känt precis samma sak ja. man,
1: men, man har ju en fördel för att man har det öppnar ju dörrar att ha ja. kända föräldrar ja. men man får ju också en stämpel
0: Ja, exakt, exakt. Och det är klart att, att man kan ha fördelen av att dörrar kan öppnas, men det är fortfarande den egna individens attityd som gör om man kan få stanna kvar där innanför mm. den där dörren eller inte. Om man inte har talang eller förmåga eller rätt attityd. Då får man ju inte. Då har man ju ingen fördel av bara för att man är kändisbarn liksom.
1: vad är det som har gjort dig till en av Sveriges mest populära programledare då? Som har jobbat i
0: 26 år på TV. Ja, 26 år på samma kanal. Jag är väldigt lojal. Ja. <laughs> ja, det vad är det för något? Mm. Jag vet inte. Jag har ju alltid bara varit väldigt mycket den jag är. Jag får väl tacka mina föräldrar någonstans som har uppfostrat mig bra. Jag har liksom fått, en, fått med mig schyssta värderingar och jag är den jag är på något vis. Mm. Och eh, jag tror att det är viktigt idag. Jag tror att det är jätteviktigt att vi vågar vara dem vi är och, som Patty Smith, mitt, ett favoritcitat som jag har med i boken också Patty Smith sa i någon intervju Jag är inte här för att vara populär, jag är här för att göra så gott jag kan det är, något, det är väldigt befriande med det citatet för att jag känner idag så är det så många som jagar den här populariteten att man ska vara populär liksom bland alla ungdomar i sociala medier att mm. man ska vara så populär att det, jakten på det gör ju att det blir en väldigt inre stress om man bara försöker släppa det, den där jakten på popularitet och bara göra sitt bästa, fokusera på det men det är lättare sagt än gjort för vi har format det här samhället nu Verkligen, ser men det är ju så... inte
1: bara ungdomar utan det sträcker sig upp i åldrarna
0: mm. Vi måste jobba på den där inre tryggheten liksom, att man, att man jobba på att känna att man räcker till precis som man är oavsett bekräftelse utifrån eller inte det är ju det allra allra viktigaste att jag räcker till precis som jag är oavsett om jag får det där erbjudandet eller blir ihop med den där killen eller du vet om han det är så mycket liksom som vi vi lever så väldigt mycket utifrån istället för inifrån
1: Mm. Och sist när vi såg så gav du, kommer du ihåg att vi gick igenom de olika delarna i Litsulet och satte mm. betyg på dem. Mm, mm. Det var väldigt många tiger. Mm. Eh, men personlig utveckling fick en nia. Och personlig utveckling är den sista tårtbiten vi ska prata ja, om.
0: där är jag bra faktiskt tycker jag. Ja. ja, där tycker jag ändå att jag gör en stor insats. Berätta. Eh, för att jag är väldigt medveten om att, att allting i min omgivning är. Hur jag mår inom mig själv. Så att ju bättre jag mår här inne och ju mer jag lär känna mig själv och utvecklas, ju bättre kommer liksom mina relationer att bli. Det har jag ju förstått. Så det där har jag ju ägnat mig åt i många år, i alla fall i en 17 år, personlig utveckling. Och det har jag ju På har... vilket sätt har du ägnat dig? Genom att jag har läst böcker och jag har övat, gjort övningar i min vardag och jag har lärt mig livets sådana skola genom att få ett krossat hjärta det var väldigt lärorikt för mig och nyttigt och sen hitta tillbaka Så att jag, det är ju ett intresse och det är ju ett intresse också som jag bakar in i mina romaner jag skulle ju kunna skriva såna här självhjälpsböcker som är så populärt och som alla gör och den ena är den andra lik de sticker ju liksom inte ut liksom. har du läst en så har du läst alla på något sätt sen har jag mina favoriter naturligtvis där jag tycker att de hittar något unikt och sen så snor alla av dem
1: Vilken är din favorit?
0: Nej, men jag tycker ju Marianne Williamson är fantastiskt bra, jag tycker Eckhart Tolle är ett geni jag tycker Don Miguel Ruiz det är väl några sådär som jag har läst där jag verkligen känner att wow, vad de har förstått det här
1: mm -hmm. För du sa det att jag, jag har kommit väldigt långt och jag är mm. väldigt nöjd med liksom
0: vad mm. jag är och sådär, mm. men jag, man kan ju inte sätta en tia för det skulle innebära att jag är klar Ja men det är man ju aldrig riktigt Nej Så att jag kan, nej, det kan jag fortfarande inte göra för att jag kommer fortsätta utvecklas som människa Hela livet mm.
1: Och just att man har en bra relation Till sig själv mm. tyckte du Eller sa du då mm. är ju Förutsättningen för att man ska kunna ha en bra relation Till ja. andra människor ja. Ja. Känner du att du har så pass bra relation till dig själv mm. Så att du är en bra vän Skulle bli en bra livskamrat mm. Och bra mamma Ja, absolut du Så känner... där
0: är du framme ja. Eller fram och framme, det får jag ju också jobba på varje dag Men mm. den är ju hästlängder bättre Än vad den var för 20 år sedan Kan jag säga eh, Jo men jag tycker det Jag trivs jättebra i mitt eget sällskap Jag gör verkligen det eh, Och det är jätteviktigt Men det är klart att man kan vackla där också ibland är ju kvinna. Vad är det som gör att du vacklar? Ja, men det, kan du vacklar. Vara, det kan vara psyken, hormonsyken eller det kan vara allt möjligt. Det kan vara att man är trött, att man är hungrig, att man är död. Sting sjunger i en låt She can be all four seasons in one day. Ja. Och det, det, är, det kan jag uppleva liksom också. Att vara kvinna. Och, ja, och det, men det tror jag ofta, oftare kommer fram i parrelationer. Jag har aldrig de problemen med Maja eller med kompisar och i jobbet. I jobbet är, liksom bara, där är jag bara fokuserad på att göra ett bra jobb och skapa bra stämning. Det tycker jag är de viktigaste ingredienserna i min bransch. Så att alla mår bra. Liksom. Men i parrelationer, då, då kan det bli lite sådär då, kan jag, då tar jag med lite större friheter att vara lite grinig om det är något.
1: Varför jag, gör man det? Ja, jag
0: vet inte. Jag vet faktiskt är inte. det någonstans man borde vilja ha det bra så är det ju parrelationen ja, man det helt. Ja, ja, det är jättekonstigt. Och, men jag tror också att det gäller att hitta någon Som inte det, Alltså det som är så viktigt i relationen det är att inte ta allting perso så personligt Förstår du mm. Om din partner är grinig mot dig då, då är det ju något i honom du vet Han ja. kanske är trött, han kanske är stressad, han kanske är hungrig mm. Det kanske är någonting du vet Han håller på att bearbeta Och då är det ju så lätt då som partner att Jaha, det var värst vad du var grinig och du vet, Att man Aa. går igång på något och tar det personligt mm. Fast det inte är det mm. Så att, och det skapar ju kanske massa onödiga konflikter. Det gäller ju att hitta någon som är lite cool och liksom, ja men kom igen älskling. Du vet, ska vi käka något? Eller vill du lägga dig och vila? Eller någon som bara lyssnar in och som inte går in i... Nej, det är pro jätteviktigt. Problemet är ju att det oftast är den som är lite cool mm. Oftast får ta
1: väldigt mycket stryk då, För då mm. så eh, tar den LD då. I, mitt, ja. I mitt fall ja. Jag i min ja. relation Säger mig friheten att ja. agera ut ja. För jag vet att han
0: kan ta det Men det är mm. inte schysst heller Nej, men finns det inte stunder när du är cool Och han är lite stressad eller? Så att det jämnar ut sig längre <här> Jag har väl andra kvaliteter För han är väldigt ostressad Ja, men då tycker jag att det är fantastiskt mm. För om han inte mår dåligt Av att vara så där cool Så är det ju inte så att så att du ska ha dåligt samvete, Du då är det ju bara fantastiskt. Vilken bra match ni är. Men han
1: mår ju dåligt av att, och, att få sura kommentarer. och, och säga han det? Ja. Ah, ja, ja
0: okej. Okay. Ah, då är det något du får tänka på. Och vi går i parterapi. Ja, ah, det är bra. Mm, det är det finns de som påstår att man ska börja nästan i början av en relation ja. börja med parterapi. Men det kan jag köpa. F få med sig lite bra verktyg. Ja, jag tycker också att det låter.
1: Och är det någon gång som... som det kan gnissla Det är ju när två människor Tänk om du skulle träffa någon ja. Som också har levt i 50 år mm. Att ni inte har levt tillsammans Det är klart mm. att ni har supervassa
0: kanter ja, Och egna ja. rutiner som ska slipas ihop Eller hur? Mm. Och det får man ju fatta och köpa Och mm. så får man inte göra så stor grej Av de där konflikterna liksom, Utan de, de ingår ju någonstans Det är ju olika känslor bara ja. Glädje, sorg och ilska
1: Sen är det ju så När man har varit själv länge Jag var singel i två och ett halvt år Innan ja. jag träffade min kille ja man bygger upp sina rutiner och jag tänker du har varit singel i hur många ja, har år är Jag har varit
0: ensam länge plus att jag dessutom är 50 ja, snart. snart 50 det blir ju också sådär att man blir lite bekväm jag tycker att det, att att det ja, jag har massor med gånger när jag verkligen tycker att åh vad skönt, men jag vet att jag vill leva i en relation det är inte det jag, jag vet ju det, jag vill hitta någon som passar väldigt bra ihop med mig det är det som är det viktiga, för jag vill uppleva saker tillsammans med en person men leva inte, livet och världen Men mm. inte till vilket pris som helst Nej, 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 absolut inte Skulle du kunna tänka dig att bli sambo igen? Och... Ja, om jag hittar en, en bra match Någon som verkligen Som man verkligen funkar ihop med Så att det blir liksom så här. Bara härligt mm. Då, absolut, då satsar jag Hundra procent
1: Mm. Och, och när vi såg sist och pratade vi nog om det var en kvart eller 20 minuter om AIK hockey. Aha, och jag har inte varit på hockey på jättelänge Nej för då så sa ju du det, att eh, om kvinnor bara kunde förstå att där är det bara liksom ja. det är bara män eller men män å andra som går på sidan hockey. träffar man
0: ingen där. Nej precis. Jag har gått på hockey flera år och det är bara män men det, du, det, det, jag har aldrig träffat någon där heller. Men, men, <laughs> så det, det är ingen bra raggningsplats nej. tydligen. <laughs> Av erfarenhet nej, precis. Mm. Men du är inte så engagerad alls. Nej, jag har säsongskort, men jag har faktiskt varit ute och rest så mycket Så att jag, mm. har inte, jag har missat all hockey som var under 2016 Ditt stort alltså, intresse som har ja, lagts på hyllan Ja, lite, lite så blev det Men jag tror att livet går i olika faser Och jag kände att när jag väl var hemma emellan de här resorna Så prioriterade jag att laga en god middag och hänga med Maja hemma mm. i soffan det För blev... Maja gillar inte hockey? Nej. Nej, det blir lite så faktiskt. Att jag, jag omprioriterar saker när jag reser mycket. För att då behöver jag återhämta mig när jag väl är hemma. Folk tror ju liksom. De undrar vad jag får energi ifrån och hur, när jag orkar resa och sådär. Men jag återhämtar mig också däremellan. Så det, det är viktigt. Mm. Mm.
1: Och du känner, du känner nu blir det ett intensivt första halvår med resandet och sådär. Resten mm. av 2017.
0: Nej, men jag kommer att resa även i. I sommar, det är inte riktigt klart än så jag vågar inte säga vart vi ska, men jag vet ju vad vi pratar om. Men jag kommer i juni också och sen efter sommaren där också. Så det, jag tror att det blir fyra expeditioner nästa år.
1: ja har, Vad har du annars eh, som du önskar eh, för 2017, förutom jobb och sådär? Är det någonting du känner att här vill jag ta tag i eller...
0: Det är så mycket. Jag kommer att skriva och ta bilder och dokumentera allt jag gör under de här resorna. Det kommer jag definitivt att göra. Men i övrigt så ligger ju verkligen fokus på att göra ett riktigt bra jobb mm. i det här teamet. Så att jag tänker inte på så mycket annat. Min dotter,
1: typ. Ja. Ja. Och du var ju så otroligt nöjd med din nya bostad då, sist du ja. sa.
0: Och bostad då? Ja, nu, alltså det här kommer vi så många tio. Ja, men det här känns ju som topp... Eh, Ja, det här känns som en tio för mig. Jag det kan hittade, man skriva under på. Ja, jag hittade mitt drömboende. Jag är så glad att jag att det gick igenom den här. Det gick så snabbt. Jag fick nys om den här och jag lyckades lokalisera- vilka som, vilken som ägde det och mäklaren. Och, och det gick snabbt att sälja. Och, ja, det gick väldigt fort. Mm.
1: Jag vet att du pratade om att flytta in till Söder ett tag.
0: Ja, jag tänkte inte i stan. Men jag hittade liksom inget likvärdigt som där jag bodde. Det här är ju det- hade det här, den här standarden inne i stan blir ju genast dyrare. Mm. Och det hade jag inte riktigt råd med. Och jag ville liksom inte flytta till något som var mindre fås, utan Jag ville ha likvärdig storlek. Och. Jag trivs ju här ute. Det som är bra här det var att vi kom upp från det här källarplanet. Det var ju, hade ju två våningsplan förut. Källarplan och bottenvåning. Mm. Här är allting på ett och samma plan. Och det tycker jag är skönt.
1: Mm.
0: Ja. Ja, det är fint. Du trivs fortfarande. Jag där. älskar att komma hem. Det säger folk till mig också. Men du som är kräfta Ni är ju hemma kära krafter. Du är ute och reser hela tiden. Och det stämmer ju. Jag är ju liksom jag är kräfta Och i kinesisk astrologi så är jag get. Och get är precis som kräfta tycker om liksom hemmet och vara hemma. Mm. Så att i två liksom olika såna så är jag väldigt hemma kära. Och ändå reser jag så mycket. Men det är när jag kommer hem så jag älskar att komma hem. Mm. till mitt hem. Och vi kan ju
1: säga till lyssnaren då att du mm. bor ju i Nacka, mm. jättevacker omgivning i naturen med ja. ett stort hus där du har övervåningen.
0: Ja jag andra för det är en andra. vinstordning också Vi har tre bostadsrätter i det här huset ja. Så jag har mellanplanet där ja. En trappa upp mm. Och
1: vi var ju hemma hos dig Ja det är ju inte i somras men förra sommaren mm. Och då var ju min kille med också Aha, Och vi har pratat det, just lite just om att sådär När ja. Noah då blir lite äldre ja. så där skulle vi vilja bo för
0: vi är inga trädgårdsmänniskor Eller så Men man får naturen, ja. man får ytorna Jag älskar det här mm. Det finns ju en liten risk eller chans Hur man nu vill se det Att jag flyttar kanske när Maja vill flytta hemifrån att jag kanske också att jag säljer det här och hittar två små mindre.
1: Då vet du vart du ska ha Ja, jag får höra finns det bo där nu. Nej, jättehärligt område ja.
0: också. Och vi var nere vid sjön där och pratade. Ja, du vet jag är ju ute där i jag går ju runt Långsjön i Nacka i princip varje dag när jag är hemma. Men du har ju Nacka naturreservat och mm. Och jag gillar naturen. Och enkla kommunikationer ja, jag, Det är ju inte många singlar som bor där ute Om jag säger så som, <laughs> Det är mycket familjer Men samtidigt så du vet, jag, jag trivs ju i naturen Och jag trivs så väldigt bra med mig själv Och ja Det är ju märkligt det där Livet Det var superhärligt Ja det är, det är ju väldigt härligt Det är så många dit. som söker lyckan utifrån Ja och du, det finns ju också ett sånt här uttryck som jag inte vet var det kommer ifrån nu det är, det är svårt att hitta lyckan inom sig men det är omöjligt att hitta den någon annanstans mm. så är det det, det är ett jobb man måste lägga ner på att hitta Och lycka, jag menar det är inte så att man ska gå runt I något lyckorus hela tiden Men du kan inte hitta liksom, glädje Och balans och lycka Och trygghet någon annanstans Än i dig själv, du måste hitta det där Det är inte så att en partner kan komma till dig Och leverera trygghet och lycka Stundtals kanske, i början Men är man otrygg bort Så kommer det alltid att ta sig uttryck liksom, i, I relation, framförallt i den här Parrelationen För det är där de flesta utmaningarna kommer Parrelationerna mm. Det är lätt att gå runt och vara själv Och säga att man har kommit så otroligt långt med sig själv Men så fort man går in i en relation mm. Då märker man, shit jag hade det här kvar det här, Man det här. lär sig rätt mycket om sig själv då Eller hur? Och det är bra, mm. det är bra att lära sig mycket om sig själv Mm. Så det är ingen fara av konflikter i en relation. Vissa är ju väldigt konflikterade och tror att om man har en konflikt i en relation så då är det kört, liksom. då är det inget bra. Men vissa konflikter är ju väldigt utvecklande också om man lär sig att kommunicera. Liksom.
1: Ja, det är ju det det hänger på, kommunikationen. Mm,
0: exakt. Och den är ju svår. Mm.
1: Den är lika svår som att hitta lyckan jag. Ja, jo, exakt. Kanske hittar man lyckan när man lär sig att kommunicera ja, på ett bra sätt. Exakt. Ja. Och vad känner du är dina största
0: utmaningar då? Som du står... Ooh. Ja, just nu är det väl bara att våga Att ha mod och våga Det är väl min utmaning i 2017 Inför de här äventyren jag ska ut på Att jag bara är lugn och trygg och modig Det är väl det Någon annan utmaning ser jag inte just nu För att jag är väldigt fokuserad på det Just det som ligger framför mig mm.
1: Vad härligt. Och sen så boken kommer att åka ut och, och göra någon ja, det marknadsföring måste, ja, och Ja, det,
0: det vill jag ju hinna med så mycket det går. Eh, så det måste jag ju. Jag tycker det är roligt när jag kom ut. När jag var ute med förra boken Av egen kraft så fick jag så otroligt fin respons. Så Det vore ju roligt att komma ut och träffa läsare även med den här boken. Ja. Mm. Det är en jättefin bok, verkligen. Och Andreas Lundberg som har tagit bilderna, jag tycker att hans av en händelse så blev det att han följde med till Etiopien och så var han nere i Frankrike också på fortet och eh, min, mina texter för jag hade skrivit texterna så jag visste lite grann vilken typ av bilder vi skulle ha så, där, så att de gifter sig så bra de här bilderna och texterna det, blev en jätte, det är en jättefin bok mm
1: och eh, du har sagt att du vill fortsätta skriva Ja det kommer jag att göra Vad blir nästa bok då?
0: Jag började på en roman, jag längtar efter att skriva en roman mm. Men grejen är att jag reser ju så mycket hela tiden Så att det, ja, det, det kommer säkert fler fackböcker också mm. Jag fortsätter bara att mm. skriva
1: Du ser dig själv som författare lika mycket som programledare?
0: Ja absolut ja. Mm. Ja, det, det är de två jobben jag har och jag har gett åtta böcker. Det är ganska många ändå.
1: Ja, det är många böcker.
0: <laughs> men det är tv man tjänar pengar på, vad jag har förstått. Ja. Om man inte heter mit. Camilla Läckberg. Ja, eller precis. För då, då säljer man ju så att man kan leva på det. Och jag skulle kunna, om jag bodde i Hud Hudik eller något. Så är det klart att jag kanske kunde leva på det. Men jag skriver böcker och föreläser och sådär. Men nu bor jag i Stockholm. Mm. Och jag tycker det är väldigt kul att göra tv Så det är inte så att jag gör tv Bara för pengar gör ju för att jag tycker Att det är otroligt kul ja. Så jag älskar båda de här jobben
1: Det är lyxigt att få ha två jobb som ja. man är inne
0: för så. Ja, verkligen, verkligen. Mm.
1: Och annars då För det, du känns inte som en person som har Hög burn rate. Vad är det? Det är spendet, att man gör åt med mycket pengar Aha, okej okay. Ja,
0: nej det, det gör jag väl inte du reser i jobbet. Ja, ja, exakt. <laughs> och sminkas uh, i jobbet. <laughs> ja, jag sminkar mig inte så mycket privat. Nej. Uh, det går en del kläder naturligtvis när man är ute och reser. Uh, måste man ju ha, du vet, ibland är det till varma och ibland är det till kalla länder. Men annars så lägger jag nog i sådana fall pengar på, på träning och massage typ. <laughs> Men uh, Nej, jag försöker hålla ner det så mycket som möjligt. Kostnaderna. Mm. Faktiskt. Men det är klart att jag jobbar med pengar också. Men jag är inte... Jag är, och jag är ingen sån här eller som önskade mig en massa saker i julklapp. Jag tycker det är bättre att... Jag har ju allt. Det blir så dumt att köpa grejer till mig när jag inte behöver. Och det jag behöver kan jag köpa själv. Så att jag tycker upplevelser är trevligt.
1: Mm. Men det blir så när man börjar ge julklappar. Det är ja. som att byta pengar egentligen. Ja, ja, ja.
0: För alla kan ju... Och jag, det skulle vara intressant att veta Hur mycket handen tjänar på presentkort mm. För jag hade ett presentkort nu På massage som jag fick Som typ hade gått ut för en vecka Och så ringde jag dit så Snälla snälla kan jag få det IQ? Jag hittade mm. det här nu och det gick ut Och då lyckades jag få ändå Men om jag inte hade hittat det där och använt det Det var ju ett presentkort på 1100 mm. Då hade de ju fått det och, jag, och inte behövt ge mig en massage.
1: Vet att jag hörde i, om det var någon podcast eller om jag läste ja. att eh, när, man, när man ger presentkort på såna upplevelser hoppa hoppar fallskärm ja. eller sånt där ja. så är det ofta ganska billigt ja. och det finansierar de med att det är så många som aldrig löser in sina presentkort Exakt. därför kan de ha så låga priser. Jag förstår ju det. Mm.
0: Jag tänker på alla såna här som man har fått. Jag hittade ja. fyra bio, hemma, bio hemma. Alla hade gått ut. Ja. Och det är folk då som har betalt pengar för att ge liksom en sån här mm. så då, jag sa det till Maja jag undrar hur mycket pengar handeln tjänar på uh -huh. alla dessa presentkort
1: jag tycker att om jag får, ett, om jag får en upplevelse mm. i julklapp till mm. exempel Min, min kille, han för det första så tycker han det är så svårt att köpa mm. grejer till mm. mig Så han gillar att ge upplevelser mm. Men då vill jag att han ska ha bokat in den här dagen ja. Då bjuder jag dig på middag och går på bil Exakt. Och så har jag också fixat barnvakt Så att ja. det blir liksom en helhet. Annars blir det inte av Nej, så här, jag bjuder dig på middag någon gång Ja,
0: det är jättebra ja. Det måste vi börja sprida Att man, mm. liksom, det, man tänker hela vägen Ja, boka in... Uh... Eh, dejter liksom ja, ja.
1: Ja. Absolut mm. Du Agneta, mm. tiden springer iväg Ja jag vet, det
0: är ja. supertrevligt Vi hade ju så mycket att prata
1: om Ja men verkligen och det är superkul att ha dig tillbaka ja. här och jag hoppas att vi ses i livshjulet om tre år igen Och ja. innan, dess,
0: innan dess Ja jag kommer att berätta som... från mina resor Anna, Så att då får vi ses innan
1: Det ska bli jättespännande att följa Och mm. det är Agneta Sködin på Instagram
0: han heter Joudin, ja. Joudin, på Instagram mm. Ja. Mm.
1: och på Facebook
0: så det är jag också mm. ja. ja man hittar mig där
1: ja. lycka till nu med ja, allting ja. och tack snälla, så tack snälla ha det bra nu mm. hej, hej. hej.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Med Hedvig hemförsäkring är du skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.